0: wie die bunten Lichter am Himmel entstehen. Das Polarlicht, wissenschaftlich Aurora, ist eine Leuchterscheinung durch angeregte Stickstoff- und Sauerstoffatome der Hochatmosphäre, also ein Elektrometeor. Polarlichter sind meistens in etwa drei bis sechs Breitengrade umfassenden Bändern in der Nähe der Magnetpole zu sehen. Hervorgerufen werden sie durch energiereiche, geladene Teilchen aus der Erdmagnetosphäre, die in den Polarregionen auf die Atmosphäre treffen. Entstehung Polarlichter entstehen, wenn elektrisch geladene Teilchen des Sonnenwinds aus der Magnetosphäre auf Sauerstoff- und Stickstoffatome in den oberen Schichten der Erdatmosphäre treffen und diese ionisieren. Bei der nach kurzer Zeit wieder erfolgenden Rekombination wird Licht ausgesandt. Durch die Energieübertragung gelangen die Elektronen auf ein höheres Energieniveau, fallen danach aber wieder zurück. Die Energie stammt von der Sonne. Sie sendet den Sonnenwind, ein Plasma mit einer Dichte von ca. 5 Teilchen pro Kubikzentimeter und einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 500 bis 800 Kilometer die Sekunde aus, das zur Erdbahn etwa 2 bis 3,5 Tage unterwegs ist. Die größten Sonnenwindausbrüche geschehen durch magnetische Rekonnektionen im Bereich von Sonnenflecken während der turbulenten, fleckenreichen Phase des Sonnenzyklus. Sonnenwindteilchen treffen auf die irdische Magnetosphäre und treten mit ihr in Wechselwirkung. Die auftreffenden Sonnenwindpartikel stauchen die Erdmagnetosphäre auf der sonnenzugewandten Seite und ziehen sie auf der sonnenabgewandten Seite zu einem langen Schweif aus. Aufgrund ihrer Ladung werden die Sonnenwindpartikel hauptsächlich längs der Richtung des Erdmagnetfeldes abgelenkt und umströmen die irdische Magnetosphäre, die die darunter liegende Biosphäre vor dem Sonnenwind schützt. Dabei wird die Magnetosphäre durch den unsteten Sonnenwind fortlaufend bewegt. Durch die Bewegung des Magnetfeldes gegenüber den geladenen Teilchen werden darin Ströme induziert. Die größten Energiefreisetzungen geschehen durch magnetische Rekonnektionen im Schweifbereich der irdischen Magnetosphäre. Innerhalb der irdischen Magnetosphäre finden sich daher ein komplexes System bewegter elektrischer Ladungen, die sich in teils großen, weltumspannenden Strömen um die Erde bewegen. Wenn die Plasmateilchen bis in die Atmosphäre herunterströmen, regen sie bei Kollisionen die verdünnten Gase in hohen Schichten der Atmosphäre an. Diese emittieren beim Abfallen der Erregung ein Fluoreszenzlicht. Auftreten Polarlichter treten hauptsächlich in den Polarregionen auf, wo die Feldlinien die Atmosphäre durchdringen. Sie kommen sowohl in nördlichen Breiten als auch auf der Südhalbkugel vor. Die Nordlichter werden auch Aurora Borealis und die Südlichter Aurora Australis genannt. Auf anderen Planeten des Sonnensystems werden diese Erscheinungen ebenfalls beobachtet. Voraussetzung hierfür ist, dass der Planet ein eigenes Magnetfeld und eine eigene Atmosphäre besitzt. Ebenso rufen Kernwaffentests in hohen Atmosphärenschichten solche Phänomene hervor. Häufigkeit Die Häufigkeit der Polarlichterscheinungen in den mittleren Breiten also in Mitteleuropa, hängt von der Sonnenaktivität ab. Die Sonne durchläuft einen Aktivitätszyklus. Dieser wird auch Sonnenfleckenzyklus genannt. Vom Anfang, dem solaren Minimum über die Mitte, das solare Maximum, bis zum Ende, erneutes Minimum, dauert ein Zyklus im Durchschnitt elf Jahre. Mit diesem Zyklus schwankt auch die Häufigkeit von Polarlichtern. Insbesondere während des Aktivitätsmaximums, dem sogenannten Solarmax, finden starke Eruptionen auf der Sonne besonders häufig statt. Die großen koronalen Massenauswürfe sind für Polarlichter in Mitteleuropa essentiell. In frühen, und späten Phasen des Sonnenzyklus nahe am solaren Minimum treten viel weniger dieser Eruptionen auf und somit gibt es auch eine deutlich geringere Wahrscheinlichkeit für Polarlichter. Dennoch können auch im abfallenden und ansteigenden Sonnenzyklus starke Ereignisse beobachtet werden. So wurden unter anderem im Herbst 2013 Polarlichter in Griechenland und auch auf den Kanarischen Inseln gesichtet. Im Mittel können während der Phase des solaren Maximums im deutschsprachigen Raum etwa 10 bis 20 dieser Leuchterscheinungen pro Jahr beobachtet werden. Im Allgemeinen sind sie am Nordhimmel zu sehen, nur bei besonders starkem Sonnenwind können sie auch in südlicher Richtung auftreten. Die statistische Ableitung, dass Polarlichter hauptsächlich am Übergang vom Herbst in den Winter sowie im späten Winter am Übergang zum Frühjahr auftreten, ist nicht absolut gesichert. Hier stehen zwar die Magnetfelder von Erde und Sonne besonders günstig zueinander, aber dieser Effekt ist aufgrund der geringen Neigung der Erdachse gegen die Ekliptik eher zu vernachlässigen. Wahrscheinlicher ist es, dass besonders in den kältesten Winternächten die Beobachtungen aufgrund des Wetters sehr rar sind. Ähnliches gilt für die fehlenden Sommerbeobachtungen, denn zu dieser Jahreszeit herrscht im Norden die Mitternachtssonne und macht Polarsichtungen praktisch unmöglich. Im Allgemeinen kann man sagen, dass Polarlichter mit zunehmender Distanz zum jeweiligen Pol, entweder von Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien aus meist nur während des Aktivitätsmaximums der Sonne beobachtet werden können, was relativ selten ist. Mittels moderner Digitalkameras kann man jedoch auch während der weniger aktiven Phasen des Sonnenzyklus noch einzelne Ereignisse von Mitteleuropa aus dokumentieren. Die Intensität der Polarlichter stieg seit 2007 wieder an und hatte 2013, 14 ihren letzten Höhepunkt. Farben und Formen Polarlichter können verschiedene Farben haben. Grünes Licht mit einer Wellenlänge von 557,7 Nanometern herrscht meist vor. Es entsteht durch Sauerstoffatome, die in gut 100 Kilometern Höhe angeregt werden. Sauerstoffatome emittieren auch rotes Licht. Dieses hat eine Wellenlänge von 630,3 bis 636,3 Nanometern und entsteht hauptsächlich in der dünneren Atmosphäre in höheren Schichten in etwa 200 Kilometern Höhe. Angeregter ionisierter Stickstoff sendet violettes bis blaues Licht aus. Dieses Licht hat eine Wellenlänge von 427,8 Nanometern, sind jedoch sehr hohe Energien notwendig. Deshalb lassen sich diese Farben nur bei starken magnetosphärischen Störungen beobachten. Wegen der hohen Empfindlichkeit des Auges für grünes Licht und der relativ hohen Konzentration von Sauerstoff werden grüne Polarlichter am häufigsten beobachtet. Da der Sonnenwind außerhalb der Polarregionen nur selten tief in die Atmosphäre eindringen kann, sind Polarlichter in der gemäßigten Zone, also auch in Europa, meistens rot. Das menschliche Auge nimmt Farben bei geringer Intensität des Lichts nur begrenzt wahr. Die Farbwahrnehmung von Polarlichtern ist oft individuell unterschiedlich. Es treten vier verschiedene Arten von Polarlichtern auf welche abhängig von den Sonnenwinden sind. Diese sind Corona, Vorhänge, ruhige Bögen und Bänder. Weiterhin gibt es innerhalb der Lichter deutliche dunkle Bereiche, die sogenannte Anti-Aurora. Es sind Gebiete, in denen der Elektronenstrom in Richtung Hochatmosphäre zum Erliegen kommt. Satelliten haben in einem solchen Bereich nach oben also weg von der Atmosphäre, gerichtete Elektronströme festgestellt. Historisches Der möglicherweise früheste datierbare Bericht über Polarlichter findet sich in einer über 2500 Jahre alten babylonischen Keilschrift. Sie berichtet von einem ungewöhnlichen roten Leuchten am Nachthimmel, das präzise auf die Nacht vom 12. auf den 13. März 596 13. März 567 vor Christus datiert ist. Vor und außerhalb der wissenschaftlichen Erklärungen bestanden zahlreiche Legenden und Sagen. Die Völker in Lappland, Sibirien und Alaska glaubten hier Zeichen ihrer Götter zu sehen, die auf diese Weise mit ihnen in Verbindung treten wollten. Die Zeichen galten oft als Vorboten für schlimme Zeiten wie Krieg, Pest und Hungersnot. Ebenfalls ein nahendes Unglück vermuteten die Samen, Skandinaviens Ureinwohner, besonders beim Aufleuchten roter Farbschleier. In ihrem Fall wurden allerdings die Toten als Auslöser vermutet. Man verbot den Kindern auf die Straße zu gehen und wartete schweigend darauf, dass sich die Toten wieder zur Ruhe legten. Auch die Inuits glaubten an Aktivitäten der Geister ihrer Verstorbenen. Diese gingen jedoch davon aus, dass das Leuchten durch einen hin- und her hergeworfenen Walrossschädel beim Ballspielen entstand. Auch waren sie der Auffassung, die Lichter seien eine Brücke ins Jenseits, die von Fackeln der Toten beleuchtet wird, um frisch gestorbenen Orientierung zu bieten. Die indigenen Völker in Kanada meinten, dass sich ihr leuchtend in Erscheinung tretender Gott über das Wohlbefinden seiner Stämme vergewissern wollte. Eine kleine Geschichte diente den Wikingern als Erklärung. Sie sahen in den Polarlichtern das Zeichen, dass irgendwo auf der Welt eine große Schlacht geschlagen worden war. Nach ihrer Vorstellung ritten die Walküren nach jedem Gefecht über den Himmel und wählten die Helden aus, die fortan an Odins Tafel speisen sollten. Dabei spiegelte sich das Licht des Mondes auf ihren schimmernden Rüstungen und die bunten Nordlichter entstanden. Besonders im Mittelalter galten in Europa Polarlichter, ähnlich wie Kometen, als Vorboten kommenden Unheils. Mitteleuropäische Christen sollen im Mittelalter darin Vorzeichen der Apokalypse gesehen haben, was mit der in ihren breiten häufigsten feuerroten Erscheinung zusammenhängen dürfte. Für die Maori auf der Südhalbkugel galt das in Neuseeland äußerst seltene Südlicht als Feuer, das die Ahnen auf ihrem Weg in Richtung Antarktis entzündet hatten, um sich an die warmen Tage in Neuseeland zu erinnern. Historische wissenschaftliche Theorien Im 18. Jahrhundert wurden dann die ersten Versuche unternommen, die Entstehung von Polarlichtern wissenschaftlich zu erklären. Die Forscher gingen zunächst davon aus, dass es sich bei den Polarlichtern um Reflexionen von Sonnenlicht an Wolken oder Eiskristallen handle. Erst einige Zeit später erkannte der englische Astronom und Mathematiker Edmund Halley Wahrscheinlich als erster den Zusammenhang zwischen dem Erdmagnetfeld und Polarlichtern. Das Leuchten konnte er aber nicht erklären. Dieses gelang erst 1867 dem schwedischen Astronomen und Physiker Anders Jonas Öngström, der zeigen konnte, dass es sich bei den Polarlichtern um selbstleuchtende Gase handelt. Eine Theorie für die Ursache des Leuchtens stellte der norwegische Physiker Christian Birkeland im Jahr 1896 auf. Er ging davon aus, dass Elektronen der Sonne das Gasgemisch der oberen Atmosphäre zum Leuchten anregen. Da die Existenz des Sonnenwindes zu dieser Zeit aber noch nicht bekannt war, dies wurde erst 1959 durch die sowjetische Sonde Lunik 1 nachgewiesen, wurde seine Theorie jedoch häufig bezweifelt. Obwohl die Entstehung des Lichtes heute nicht mehr umstritten ist, ist noch nicht vollständig geklärt, warum an bestimmten Orten Polarlicht zu beobachten ist. Die ersten Fotografien des Nordlichts gelangen Martin Brendel und Otto Barschin am 1. Februar 1892. Eine viele Jahrzehnte lang aufrechterhaltende und immer noch verbreitete moderne Theorie besagt, Polarlichter entstünden durch das direkte Auftreffen geladener Teilchen des Sonnenwindes auf die Erdatmosphäre. Sonnenwindpartikel würden dabei längs der Erdmagnetfeldlinien trichterartig auf die polnahe Atmosphäre geleitet, wo die Feldlinien annähernd senkrecht die Atmosphäre durchdringen. Diese Theorie muss zumindest als stark vereinfacht angesehen werden, da sie die komplexen Prozesse zwischen der Aufnahme der Energie des Sonnenwindes bis zur Entstehung der Leuchterscheinungen unterschlägt. In der Wissenschaft war spätestens seit Burrett 1845 der Zusammenhang zwischen den Leuchterscheinungen und Aktivitäten im Erdmagnetfeld bekannt. Im 19. Jahrhundert wurde die Verbindung mit den Sonnenflecken bekannt. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde in den Anfangsjahren der Telegraphie induzierte Impulse auf den Telegrafenleitungen beobachtet. Anfang des 20. Jahrhunderts demonstrierte Birkeland die Plausibilität einer Erklärung über Elektrizität, Plasma und die Sonnenaktivität. Ende der 1950er Jahre wurden mit der ersten Forschungsrakete von Churchill Elektronenströme in der Atmosphäre nachgewiesen. Einfluss auf technische Einrichtungen Die energiereichen, elektrisch geladenen Teilchen des Sonnenwindes, die für die Entstehung von Polarlichtern verantwortlich sind, erzeugen elektromagnetische Felder, die schädigende Auswirkungen auf elektronische Einrichtungen ausüben können. Gefährdet sind insbesondere Satelliten sowie Flugzeuge. Zur Sicherheit wird daher zu Zeiten erhöhter Polarlichtaktivität im Flugverkehr in geringerer Höhe geflogen oder es werden Flugrouten gewählt, die abseits der Polarregion liegen. Zudem kann es in Stromnetzen durch Induktionen zu Spannungsschwankungen kommen. So wurde beispielsweise der Stromausfall in Kanada im Jahre 1989 auf einen starken Sonnenwind zurückgeführt. Während des Auftretens von Polarlichtern werden durch Teilreflexionen auch Funkwellen oberhalb des Kurzwellenbereiches an den ionisierten Bereichen der Atmosphäre, Ionosphäre, reflektiert. Funkamateure nutzen diesen Effekt im Amateurfunkdienst, um die Reichweite ihrer Signale zu erhöhen. Da aber die von Polarlichtern herbeigeführte Reflexion der Funksignale in einer Störung und Verfälschung der Audiomodulation in charakteristischer Weise, nämlich Verbrummen und Rauheit im Ton, resultiert, werden die Verbindungen oft in der Betriebsart morse durchgeführt. Na, immer noch wach?
1: Okay.